0: Bueno, estamos calando un concepto diferente en el cual... Ya, o sea, sí, sí, sí hablamos de cosas, obviamente, y tiramos temas, pero hay do, ha habido dos episodios, creo que el 16, y este, este que es el 18, ¿no? Este Que, que, que no hemos sacado temas, que nomás platicamos, pues, ¿no? Y obviamente a, platicamos de negocios, platicamos de historias que nos han pasado... Estamos.
1: Muy bien, ¿y tú cómo andas, Mariano? Ya vi que te serviste un clamatito.
0: Mira, eso es Augusto, todo. Que te está diciendo ahorita que la neta, la neta, ando bien crudo, Marco, porque fíjate, porque, <ríe> a, un, a, un, a un cumpleaños de un amigo, obviamente a toda distancia, y con el calor que está haciendo en tu zona, y cuéntate, ayer tomaste ocho botes. Puedes te clamatito a gusto.
1: Pero pues aquí con el calor, ocho no hacen nada.
0: Tú no hacen nada, exactamente. ¿Tú qué te andas tomando?
1: Una Kilt Lifter que es de la compañía de Four Peaks, también acá de la región.
0: Allá de Flagstaff, ¿en dónde están
1: esas? me da que sí, fíjate. Sé, sé que es de Arizona, pero no sé de dónde. Debería averiguar antes de empezar a hablar.
0: Oye, Marco, este que fuiste a Flagstaff esta semana, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste allá? ¿Grabaste algún blog? O...
1: Sí, ver, me, aventé uno. me aventé uno. Y me quedé con el pendiente de grabar otro, porque la ciudad en sí tiene muchos elementos bien interesantes. O sea, el diseño urbano y arquitectónico de Flagstaff, se ajá. me hace que es el más diferente de todo lo de lo de Arizona pero que tan cansado y traía tanta chamba que no alcancé a grabar ya ese, pero sí me aventé uno sobre el tema de libertad y subimos Mount Humphrey, que es ajá. el cerro más alto de Arizona, me lo aventé con mi canal, el Luis Carlos ajá. Eh, ya, y ahí, ahí bueno. salió, salió un, buen, un buen blog, ahí los que lo quieran ver está en YouTube, salió buen contenido
0: ¿Ya lo tienes en el canal?
1: Sí, ya ya lo subimos ajá.
0: No lo he visto, pero ratito me lo he hecho, güey este, los que haces, los que, todos los que sobre los he visto están padres,
1: me gustan. Ahí va, vale, es que... estoy agarrando la onda. O sea, está, está complicado editar, producir, o sea, sí, sí, no, no, no está tan fácil, pero siento que es un tema que tenemos que aprender a, a sacar videos, a hacer videos, a producir videos. O sea, estamos en la era de todo lo visual, ¿no?
0: Y, 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 y como lo hemos dicho antes, no importa la calidad, no importa la cámara, no importa qué celular tengas, este mientras subas videos, mejor a no subir, pues, ¿no? O
1: sea, está sí, pero,
0: produciendo siempre.
1: Pero no justifica, o sea, porque el chiste está bien, que haya empezado menos de los videos, pero ya después de varias semanas y de varios meses, se tiene que notar el aprendizaje, mejora. pues. mejora. Ajá, no, si, si no, pues hay gente que 30 años después está haciendo la misma calidad de trabajo que hacía eh, al principio y eso, pues, no, no lo justifica, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo me doy dado cuenta que cada que hago un video, ya sea, ya sea cuando hacemos que me mandas los, los looks o que hago un corte para mi canal de Instagram, para mi página de Instagram, cada que subo un video digo, ¡Chin! Hubiera hecho esto. Uh-huh. Entonces, al siguiente video ya lo hago uh-huh. y ya se me queda grabado que hacer eso en ese video, ¿no? Uh-huh. entonces al que sigue digo, ¡Chin! ¿Por qué no hago esto? Entonces, voy viendo la diferencia de cuando empecé a hacer los videos. Ahorita digo, wow, o sea, de poquito en poquito, pues, pero la cosa es que cada vez vayas mejorando y vayas aprendiendo del de tipo de video, ya sea tan sencillo como antes ponía el foco de la lámpara de noche pues la lámpara del, del, del tocador, haz de cuenta? Y ahorita, pues, ya tenemos la, la LED, o sea, y, y se va, va cambiando, pues, cositas chiquitas que hacen que el video se vea fregón. Sí, sí, sí. Y es
1: uh-huh. lo mismo con todo, eh? o sea, es, es el concepto de hands-on learning, pues, de uh-huh. la por mucho tiempo en todas las ramas de todas las industrias, el concepto de aprendizaje era ir a la escuela, escuchar a un maestro hablar, cuatro años, ocho años, doce años, y era puro tomar notas, escuchar, aprender y memorizar, ¿no? Uh-huh. Y en el mundo moderno, yeah. eso, eso ya no es relevante, pues porque ahorita todo cambia tan rápido, que para cuando te gradúas ya cambió toda tu industria. Entonces, la, siento yo que la única manera de, de aprender, digamos, en, en este aspecto eh, en la industria de la producción eh, de, de contenido audiovisual, uh-huh. es aprendiendo e intentándolo, obviamente sirve si tienes las bases, si estudiaste algo relacionado de comunicación o de diseño pero ayuda. Pues, hands-on learning y así, así siento que es la manera de hacer casi todo digo, hay industrias donde eso pues no puedes meterte a la medicina y hacer eso, ¿no? porque
0: o operar así, voy aprender sí, sí, sí,
1: y hay gente que sí lo hacen o lo de la construcción, ¿no? que se meten a, a construir edificios y <ríe> no saben ni colar cemento
0: madre oye pero digo, la mayoría, la mayoría de, las, de las industrias, de las carreras, es mucho hands-on. O sea, sí, por ejemplo, los ingenieros salen, saben mucho de matemáticas y se gradúan y todo, pero también ellos te dicen, no sabes nada, cuando te gradúas, pues, o sea, sabes la, la teoría, ¿no? Y lo que te aprendiste en la escuela y la chinga, pero para, para por ejemplo, para hacer un, un arquitecto, para diseñar un edificio o una escuela o lo que sea. Uh-huh. Vas a tener que aprender viendo a otro arquitecto que tenga más experiencia. pues.
1: Uh-huh. Sí, y, y lo mismo con emprendimiento. O sea, digamos en el tema de startups. O sea, uh-huh. puedes estudiar negocios, puedes estudiar management, puedes estudiar todas estas carreras relacionadas a, al mundo de, de, del negocio. Pero hasta que no te metes a lidiar con clientes, a pelearte con empleados, a... Este, a ver demandas del gobierno fiscales que no tienen razón de ser. O sea, en verdad, no sabes nada hasta que lo haces y te das cuenta que, que es cada, cada una de esas teorías que aprendiste eh, es un mundo en sí que haberlo leído haberlo escuchado en verdad no te sirve de mucho, a lo mejor poquito, pero no de mucho.
0: Y, y yo siento que también cuando, cuando estás emprendiendo pues, vas empezando el negocio, está bien no saber. Güey. Está bien no saber todas las trabas que te pueden pasar porque si te pones a pensar no, es que me va a botar aquí me va a botar aquí me va a botar allá te puedes menos desanimar entonces está mejor aventarte a la aventura sacar tu idea y, y ir este conquistando cada, cada bronca que se te aparezca no que te vaya o sea, ir, ir aprendiendo e ir pasándola ok, y ya le dices a la gente sabes que a lo mejor en este ya vas a saber si este negocio te truena o lo que sea vas a saber en el que sigue qué esperar, pues, ¿no? Pero ya te animaste, pues, ya, ya, ya diste el primer paso, ya diste el primer salto, pues. Que si la piensas mucho, cambias y no lo haces, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas.
1: Y, y digamos, ese es el caso en el tema de emprender, pero emprender con cualquier tipo de, de este, digamos, proyecto técnico. O sea, sí, en general, emprender un negocio, pues sí. Pero si estamos hablando de emprender videos, emprender diseño gráfico, emprender... Obras de arte, emprender este, urbanismo táctico, arquitectura, o sea, el emprender, escribir un libro, este, empezar un blog, o sea, hay mil cosas que cada uno es un emprendimiento en sí, pues, no significa que lo estés haciendo como tu último negocio, sino que como una herramienta que quieres practicar. Exacto.
0: Y, y, que, y que se puede, va a ser una rama de algo que estás haciendo ahorita también, ¿no? Uh-huh. Este, hablando, de, hablando de blogs, quiero darle un shout out, güey. A mi mamá, güey, porque hace cuenta que mi mamá, ella estudió, en, en, estudió no la carrera, pero estudió unos cursos como se graduó de la universidad en Italia. Entonces, hace como unos 10 años en, en, para acá, se ha ido todos los, todos los años, uno dos meses, a estudiar cursos de italiano, a refrescar todo, ¿no? Entonces, siempre me dijo mi mamá que quería hacer un blog de Italia, de las experiencias, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre digo, aviéntate, aviéntate, no la pienses, lánzate, vas mejorando las cosas en el siguiente blog, no lo tienes que hacer perfecto, no? Y mi mamá se queda callada, que no, sí sí lo lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, ma, no la pienses, hazlo ya, aviéntate y me dijo, mira, Mariano, ve todo lo que tengo. Ya empecé, me dice, y me enseñó todas las notas, todos los blogs los tiene ya listos, güey, pero no, los quiere subir todavía al internet hasta que estén bien. Ahora, ¿tú qué piensas de eso, Marco? O sea... Que cada blog mejor lo hubiera subido de uno en uno y vaya aprendiendo, o ya tiene todos listos, van a estar perfectos y los voy ir subiendo perfectitos cada uno. O sea, ¿cuál es la mejor manera que tú consideres de hacer las cosas?
1: Yo creo que depende para qué. O sea, un blog creo que vale más la pena irlo lanzando y mejorándolo eh, día con día, semana con semana. Porque mm. hay, se, se, o sea, le, le perdonan mucha flexibilidad en cuestión de gramática, de contenido al, al creador, este, porque sus seguidores saben que es algo que le pudo haber tomado un día nomás o una hora hacerlo. Ya si es publicar algo, o sea, un libro, por ejemplo, digo que también puede tener mucha flexibilidad, pero creo que ahí es donde sí tienes que darle un poquito más de cuidado a, a la planeación, a la estructura, a, a la editada, porque eso ya queda, ya no le puedes modificar mucho, pues ya no te dejan la, la, las publishers o incluso aunque sea self-publishing, ya no te permiten hacerle cambios significantes, ¿no?
0: O sea, que es diferente, muy diferente un blog a un libro, pues. O sea, para las personas que están ahorita, los que están escuchando y quieren empezar un blog, este, no o sé, sea, ya no tiene que ser videoblog, ¿no? Puedes hablar de lo que quieras, tu página de internet, postear, hacer artículos, lánzate. Lánzate, hazlo de una no la pienses dos veces, ¿me explico? Porque igual el blog puede ser relevante ahorita a lo que estás escribiendo. Entonces, si estás escribiendo algo este, que es relevante cuando lo escribes, pues lo lanzas en, dos, en cuatro o cinco meses, a lo mejor ya no, ya no tiene tanta importancia. Pues que cuando... Te inspiraste para escribirlo todo,
1: ¿no? Y sabes que creo que un blog es uno de los mejores emprendimientos que deberían de considerar todos los que, no, los que están en causas sociales o en temas de, de servicio público o todo tipo de, sobre todo las generaciones nuevas que están como que en una lucha espiritual por mejorar el mundo y lo expresan no. mucho en redes sociales, pero lo expresan como en comentarios muy muy este, agresivos de repente o como que se apasionan mucho de la política o de las causas sociales y, y no saben dónde expresarlo. Para mí un blog es el mejor lugar porque el blog te obliga a estructurar tus pensamientos, ponerlos a prueba de fuego, pero aparte articularlo y tú mismo darte cuenta dónde estás bien y dónde estás mal. O sea, una, a, a, la, a la hora que intentas armar una, a, un argumento coherente Uh-huh. Eh, es donde uno se da cuenta de las falacias de nuestro propio argumento o de los faltantes de nuestros propios argumentos y te obliga a investigar. Y... Entonces, el poder aprender a comunicar de manera escrita un mensaje, también verbal, si lo, pueden, si lo quieren hacer de manera eh, uh-huh. de video. Eh, pero creo que eso es lo que todos los que quieren mejorar el mundo de una manera u otra, es el primer lugar donde yo empezaría, un crear blog. un blog.
0: Un blog y, y, y por ahí casi, casi, bueno, ahí casi que te obligas a hacer las cosas bien y a saberlo y, y a no nomás hablar por hablar, pues no. Uh-huh. Ok, interesante. Uh-huh. Interesante. Marco, no te platiqué. Me dio food poisoning.
1: Así. Ah, algo supe, algo supe por ahí. Eh, creo que fue un castigo de Dios por presumirnos esos paisajes que nos estabas presumiendo y nosotros acá sufriendo el calor, ¿eh?
0: Tan, tan seguido, ¿verdad? Que sí. cada dos fines de semana, güey. Fiamas a ojo, ojo para la gente que está escuchando también. war un tip, un tip de sobrevivencia. No coman ostiones en los meses que no tienen R del año. Mayo, junio, julio y agosto. ¿Por qué? Porque es cuando son los meses más calientes y que el agua está más caliente el clima, todo, y se echan a perder más rápido, todo lo que está en su concha, ¿no? O tiones, almejas, patas de mula, lo que sea. Entonces, este, yo me comí un ostión ¿en qué? En julio, no tiene R. Ay, güey, eh, conocí a, a mi creador. We, todos mis compas, todos los que comimos nos enfermamos, o sea, era imposible porque la gente obviamente que te da, te da calentura te da dolor de estómago y la gente piensa obviamente son síntomas de coronavirus, pues no, ay no, el no tiene coronavirus, son de decir pero todos el mismo día teníamos los mismos síntomas y habíamos comido lo mismo y varias personas que íbamos al restaurante también les pasó lo mismo entonces, trucha trucha wey. para la gente que no es de playa, no es más a mí, que yo debí de haber sabido, güey, fuera a no batear.
1: Sí, ¿sabes que Eso nos está pasando. Por ejemplo, yo ahora en Flagstaff, Ajá. subí el cerro. O sea, yo, yo me la vivo, tú sabes, en cerros y en el sol. Y sé cómo prepararme, sé cómo... O sea, mi, super, mi, mi nivel de supervivencia es muy buena. Lo siento que había estado tanto tiempo encerrado en, o sea, en, en, en Tucson, o sea, con aventuras pero muy, muy improvisadas, que ahora que me fui toda la semana a Flagstaff, o sea, el día después del cerro, me quedé trabajando, pues no sé si viste ahí la, la historia que subí. Eh, me quedé trabajando todo el día en la cabaña, pero afuera en el patio, Ajá, y me acuerdo sí, sí. Que, que estaba bien fresco, pues entonces bien a gusto, a diferencia de Tucson, yo estaba disfrutándolo muchísimo, pero es Arizona, y es el verano, y me, me fijé que hubiera sombra, así como trabajo acá en sombra, pues no, ya estoy acostumbrado, pero la resolana de Flagstaff, y se me olvidó, pues o sea, esa es una bateada también, obviamente, la resolana en cualquier lugar donde el techo está muy alto, ya, ya pega, pues, me di una quemada, o sea, porque estuve como ocho horas. Y Ajá. también sentía como la cara caliente, dije, ya, valió madre, ya me dio coronavirus, ¿no? Ya estamos todos con, él, con ese. Pero ya, de repente, la noche llegan mis jefes porque ellos habían estado haciendo hiking. Ajá. Y me dice, a la madre tu cara, estás ardido. Y sí, no, aquí tomaste. me estoy descarapelando ahorita yo.
0: Pero tú no sentías cuando estabas trabajando ahí las ocho horas, pues ya cuando te paraste, te empezó a arder acá como movías, ¿no?
1: El sol, no, o sea, no me quemaba, pues, nomás sentía como como cansado, o sea, bien rave. la resolana, pues, es, es, claro. es, eso es.
0: Pero aprendes, a la otra ya no te pasa, pues, ¿no? O, o si te pasa es porque decidiste, pero ya cuando menos ahorita aprendiste.
1: Pero siento, es lo que te digo, que siento que estamos ahorita como que un poco atrofiados este año, que como que se nos olvidó todo lo básico, pues, por estar encerrados en nuestras casas, ¿no?
0: Pues, o nos arriesgamos ya nomás por hacer algo, ¿no? <risa> eh, güey, sí. Marco, es que, la gente me dice, no, yo cuando me enfermé de, de los ostiones o eso, yo no volví a comer ostiones. Espérate, yo estaba enfermo y se me estaban antojando, güey. O sea, me encantan, güey. Dije, no, pero no voy a comer, no voy a comer, ya, no voy a los mariscos, ya no voy a salir. Este, vuelvo a comer, pero, te lo juro, te lo juro, no vuelvo a comer en, en, en épocas de calor, güey. Van dos veces que me enfermo y ya. Jaiba también, mala, ¿eh? en las épocas de calor, ¿eh? sí, pero... Sí, sí. A, Aprendí algo muy bueno cuando estaba en Mazatlán esta vez. Uh-huh. En los videos que he hecho, tú sabes que a mí me interesa mucho invertir en el extranjero, invertir en casas de vacaciones. Y he tenido la espinita de comprar algo, pues, ¿no? Uh-huh. Pero quiero hacer la decisión inteligente y quiero comprar lo que me convenga. Entonces empecé a hacer un estudio de cómo encontrar, cómo saber cuánto vale la propiedad que quieres comprar. O sea, cómo empezar la oferta, ¿no? Hice un uh-huh. video en Instagram, para los que lo quieran ver, ahí está. Este... Ah, nunca damos las redes sociales, It's Mariano Bro <ríe> y Marco Martínez O. Oh. Eh, bueno, total, este, estaba me puse a investigar. Entonces, para tú llegar al precio de una casa, tienes que ver cuánto vas a ganar de renta en 10 años. El precio que saques de renta en 10 años es el precio que tienes que ofrecer. ¿Me explico? Por ejemplo, si la casa le, saca, le sacas 4,000 al mes de, de renta, 4,000 por, por 12, son 48, ¿Verdad? 48 mil por 10, 480. O sea, ese va a ser tu precio base que no debes de pasarte de ahí. Y luego ya empiezas a negociar para abajo dependiendo de las condiciones de la propiedad, del año, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no. Uh-huh. Pero ese es tu punto base, tu, tu máximo, pues no. Uh-huh. Que también para cuando vas a vender la casa debes de saber que eso es lo que la gente más o menos está dispuesto a pagar. Y está fácil de explicar, pues no. Para que la gente tenga sentido, para que tú. Sepas que en 10 años Vas a tener pagada la propiedad Digo Puede haber broncas Que algo no pase O, o que, o que no, no, no puedas pagar Los 4 todos los meses O no lo tengas rentada Pero en un escenario perfecto En 10 años la tienes pagada Pues qué maravilla, ¿no?
1: Uh-huh. Digo Sí, tiene sentido Y eso es el mismo tema Con casi cualquier negocio, ¿no? O sea, a la hora de calcular Cuánto vale un negocio eh, Los activos y todo eso Pues sí juegan un rol Pero es un rol muy chico En verdad lo, lo, que, lo que juega en la ecuación eh, es, o sea, el, lo que te genera por año multiplicado por 10, pues. Que a uh-huh. lo mejor, mira, igual es multiplicarlo por 100. Lo que te genera por mes, multiplicarlo por 100 y le comes dos meses al año. Todavía es una ecuación que he visto, porque ya considera el tema del interés. O sea, contando que a lo mejor y lo vas a financiar, pues. Entonces te uh-huh. come el interés dos meses del año, por ejemplo. Entonces, yo he visto esas dos fórmulas. En el mercado inmobiliario comercial, que es donde estamos nosotros en mi familia, donde invertimos principalmente.
0: ¿El mes por 100?
1: El mes por 100. Y eso es lo que le puedes asignar de valor a, a un inmueble.
0: Pero, Juan, ahora, el valor que le estás dando es de renta a una persona que te está rentando por año. O sea, no tomes en cuenta de que si la puedes, puedes rentarla a 3 mil a dólares al mes a una persona que se va a quedar todo el año con su familia. pues le puedes sacar... 7,000, 8,000 con el Airbnb, no cuenta los precios del Airbnb porque son muy inciertos, ¿no? O sea, no siempre la vas a estar rentando, no vas a pagar mil una casa que le vas a pagar que debes de pagarle 300, pues.
1: O sea, sí, que no se confundan sí. ahí. Sí, 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 y y también puedes ser creativo y puedes subdividir propiedades, es lo que estaba pensando ahorita. Estamos analizando, o sea, si invertimos en inmuebles residenciales, la posibilidad de subdividir unidades dentro de la misma propiedad para rentar como si fueran unidades separadas, aunque, uh-huh. pues, en verdad es una sola casa, pero los, los, eh, los que visitan y no rentan no, no supieran que es una sola casa, sino que parecieran dos. Entonces, uh-huh. hay maneras creativas de, de, de sacarle un poquito extra por Airbnb, pero pues nunca sabes. O sea, Airbnb, para los que están considerando todo este tipo de plataformas, eh, nunca, o sea, hay ciudades que las están prohibiendo. Eh, y, y ¿El realidad, Airbnb? Sí, hay un chorro de ciudades que prohíben Airbnb. En Europa ya le han dado para atrás. En Estados Unidos hay varias. Este, por ejemplo, en San Diego, Coronado está prohibido Airbnb. Y, o sea, entonces de repente se ponen de moda estas.
0: No, es muy caché, ¿no? Tienen que ser lugares muy acá, muy,
1: muy, muy exclusivos, ¿no? Donde no, están... no, no creas. También cuando entran gobiernos eh, más progresistas, digamos, o antinegocios Eh, el Airbnb lo ven como como un enemigo de los pobres. O sea, porque incrementa el costo de las rentas. O sea, y sí lo hace, ¿no? O sea, Airbnb, cuando llega a una ciudad, lo que pasa que antes, digamos, si si una una persona mayor, una adulta mayor, que tenía eh, su casa, ¿no? Eh, Y la tenía comprada y no tenía ingresos, y de repente entra Airbnb, y ahora puede poner su cuartito extra en renta entonces uh-huh. esto le ha permitido a gente así, gente promedio como tú y yo, este, gente que no era emprendedora le ha permitido generar un ingreso extra entonces ahora, o sea una, un departamento que tiene un cuarto extra o cualquier tipo de unidad ya tiene la posibilidad de generarte ingresos entonces tú ya no cuando rentas una casa o un departamento, ya no nomás estás rentando donde vivir, estás rentando un negocio uh-huh. y la gente sí le ha sacado mucho provecho, pero esto hace que la demanda de la renta, suba. Y como sube la bueno. demanda la demanda de la renta, entonces suben los precios. Y eso significa que todos los que no querían tener nada de su propiedad en Airbnb, que a ellos le sube el costo de su renta uh-huh. y que como no tienen ingresos extras, no eh, pues, ellos nada. no lo pueden pagar. Entonces, el Airbnb es una herramienta muy, muy buena para la gente que se anima a emprender con Airbnb o que, o que es más adaptable a a los cambios en el mundo, pero la gente que ya estaba cómoda, lo odia en ciudades como Barcelona, por ejemplo, o sea, ha sido un tema que que critican mucho, o sea, ciudades donde la gente es menos, menos pila, pues, básicamente.
0: ¿Por qué? Porque, pero, o sea, siempre siempre vemos el lado positivo de las cosas, ¿no? De que, ah, no, Airbnb, trae negocios, trae, puedes rentar tu casa, puedes rentar tu sillón, puedes rentar lo que quieras, no más para que la gente se quede a dormir, hay gente que no más se ocupa llegar, botarse en un sillón, paga da 20 dólares y se va, 100, ganas dinero. Pero sí es cierto, nunca te pones a pensar en, en, en a la gente que puede afectar, pues, ¿no? Pero también, o sea, no van a dejar de salir esos tipos de negocios. Y estamos en una época tecnológica, una época donde, donde ya, el, el dueño más grande de hotel, el, el hotelero más grande no es dueño de ningún hotel, el, el, el dueño de la compañía de taxis más grande del mundo no tiene ningún carro Uber. O sea, entonces, cada vez van a salir más cosas de estas, pues, ¿no? Y, y hay que no, no, ver el lado bueno o no, pero no te queda de otro pues. O sea, vas a tener cada... Ajá.
1: O sea, no, no te queda de otra. ¿Tienes la opción de tú como ciudad o como país pelearte contra la evolución y la innovación y la tecnología y lo único que va a resultar es que te vas a atrasar o sea eventualmente cuando te des cuenta 5 6 diez años después te vas a dar cuenta que tu país está completamente en pobreza está atrasado y los problemas sociales y económicos son peores entonces queriendo hacer un bien cuidando a la gente que sí se queda vulnerable ante estas innovaciones terminas condenando Pero a no millones y generaciones a una peor vida que los países que sí se, si se subieron a la ola primero, pues. Al tren.
0: Al tren, ajá. Exacto. Güey, es que es bien importante eso. O sea, la, y, y, y esas personas que lo prohíben, ¿no ven eso? ¿O simplemente, este, ¿por qué? por qué no permiten que pase? pues O sea, sí estás cuidando a la gente pobre y todo. Pero también tienes que ver el más allá, ¿no? Lo que va a seguir. O sea, si pones esta traba ahorita, ¿cómo te va a afectar en 10, 15 años? Como el efecto mariposa, pues una decisión que tomas ahorita, ¿cómo te va a afectar a futuro? Pues no cambia toda la trayectoria. La,
1: la sí, y, y es el reto de la democracia, pues, porque ellos lo que quieren con frecuencia lo, lo, los gobiernos es ganar en las elecciones. Y las elecciones son en dos años, pues. Y, y las futuras generaciones no votan todavía, pues, y ni siquiera saben que les va a afectar. Entonces, ellos hacen lo que... quién va a votar ahorita? Ajá, ellos hacen lo que ahorita les está pidiendo la gente... Eh, y entonces no es tanto un problema de, de los gobiernos, sino es un problema de lo que la gente... Eso es un problema ciudadano, pues. O sea, lo, nosotros, nosotros exigimos algo equivocado y los gobiernos nos van a dar, pues. Y a la hora de la hora, ¿quién paga el plato roto? Somos nosotros, el político. Pero, ¿no? Tu trabajo lo tiene seguro, pues.
0: Sí, pues tú ya, ya ganaste, ya, ya, ya te pagaron ya todo, pues, ¿no? Pero dejas este, el futuro muy incierto para las personas que votaron por ti por una satisfacción inmediata, pues, ¿no? Este, por ejemplo, a mí lo que me sorprendió mucho fue el, el, cuando fui a Cancún, ya hemos hablado de esto en el podcast, pues que, que no hay Ubers, güey, que no hay Ubers y hay puro taxi, y la neta, la neta, yo me siento más seguro subiéndome un Uber que un taxi, ¿no? Uh-huh. Aunque ya me ha tocado que el vato que pasa por tiene en el Uber no es el de la foto, güey, ya me ha tocado eso, me ha tocado que uno del Uber me ofreció una chéve sí. <risa> Esa vez más atrás me ofreció una chévere. Pero <ríe> me sigo sintiendo más seguro, güey, que con ¿Sí? los taxistas, no sé por qué. Entonces no está en Cancún. Y ponen los precios, güey. Ellos de que, ah, me dijo el vato, le dije, estábamos ahí en el Cocobón, güey, y me a llevar al Airbnb. Entonces le dije, ¿cuánto me cobran? Y me dice el vato, 300. Y me quedé, no manches, está ahí. O sea, uh-huh. ¿por qué 300? Ese es el precio, mijo. Todo el mundo te va a cobrar 300. Uh-huh. O sea, ellos ponen el precio y punto. Pues no puedes, no puedes negociarles, no puedes nada, nada. Entonces, sí, eso como que a te, ti te, te
1: detiene, pues te frustra, ¿no? A mí, personalmente. Sí, ajá, no, sin duda. A ver, o sea, esa es parte del problema. Se frustran muchos gobiernos contra las compañías tecnológicas porque por lo que quieras, ¿no? Por, por mil razones que seguramente tienen deficiencias. Todas, incluyendo Uber, que tiene muchas deficiencias. Pero es infinitamente mejor el servicio de Uber y la seguridad de que si algo pasa, van a responder ante el cliente que, que meta la queja. Es infinitamente más alta la comodidad con Uber que con un taxi que lo controla a veces mafias, a veces político, políticas de corrupción, a veces sindicatos que les viene valiendo madre tus sentimientos y tu queja y lo que quieras. Pues. Entonces eh, se pues enojan y hacen protestas, pero pues oye, o sea, es eh, como ciudadano y como usuario del transporte eh, de ese tipo. Eh, pues te quieres pelear conmigo porque tu servicio quedó un siglo atrás, pero
0: Exacto.
1: no vas a ganar con, con, compitiendo quejándote, pues. O sea, mejor actualízate. Y sí lo han hecho muchos taxistas en muchas ciudades. Por ejemplo, creo Se que... Se hacen Uber. Taiwán, o sea, el gobierno le habló a Uber y le dijo, hey, antes de que entres, yo sé que ya vienes y sé que estás entrando, quiero poner a tu disposición... Todos los taxis del país para que los pongas en tu plataforma y tú entres junto con la alianza con el gobierno y nosotros podamos modernizar nuestro servicio. Entonces, o sea, ve lo que es visión, güey.
0: Y, y, y que entonces todos los, de, de repente todos los taxistas empezaron a trabajar para Uber. Exacto. Los entrenaron, les dieron el celular, los ayudaron a, a, a echar a andar. Entonces ahora todos los taxistas, pues encantados con la plataforma, me imagino. Pues, los pedían no, en de.
1: Los que quieran lo si quieren, porque no sé si te has dado cuenta que los usuarios de Uber en muchos países son usuarios, son, son ser, dan servicio en varias plataformas a la misma vez. Entonces, sí, Uber, puedes... Lyft. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú, ellos como taxistas a lo mejor ya tienen su sitio donde dan cierto sir- servicio, pero a lo mejor ya en las horas que quieran puedan cambiarse a Lyft, pueden cambiarse a Uber. O sea, ellos ya se convierten en competidores y emprendedores también, pues.
0: Y aparte les está cayendo dinerito de tres plataformas diferentes y siempre tienen trabajo, pues, ¿no? Oye, pero...
1: Fíjate, curiosamente, eh, me han platicado sobre todo adultos mayores ahorita con el tema de la pandemia, porque muchos adultos mayores eh, han encontrado un ingreso muy valioso a través de estas plataformas. Eh, muchos, es, es increíble. Pero una de las que más les da comodidad ahorita es con la entrega de comida. O sea, también están en, so, so, pueden estar en el servicio de transporte de personas, pero ahorita que no quieren trabajar con personas ellos como adultos mayores. Están nomás entregando comida en Postmates, en Uber Eats, en Cesti. Uh-huh. Bueno, con mi hermano que tiene la plataforma de Cesti, que también es competencia de ellos y es una super plataforma. Un shoutout para ellos. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Cómo es el Cesti?
1: Es, 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 es exactamente igual que Uber Eats, la competencia de Uber Eats, pero están Ota. nomás en Sonora ahorita. Pero están bateando en ¿eh? Hermosillo. Yo creo que venden más que Uber Eats, yo creo. Es
0: que, pero también, por ejemplo, Uber Eats y esas plataformas. En Postmates no hay en México, ¿verdad? No. Hay Rappi otras cosas. Rappi, sí. Rappi. Este, pero yo he visto que, por ejemplo, en Mazatlán pides Uber Eats y luego tú puedes, no tienes ni siquiera que tener carro. Hay gente que en bici va y te lo entrega, pues, ¿no? Y entonces hay manera de que, o sea, si quieres chambear y nomás tienes la bici, puedes,
1: pues, ¿no? Ajá, ajá.
0: Este, sí. A mí, yo personalmente, yo tuve una historia muy fea con unos taxistas, ahí me asaltaron, pues, ¿no? El, el, el taxista me asaltó, güey. Mm. En, en, en Moscú, estaba en Moscú hace dos años y yo no hablo ruso ni él habla español. Entonces yo me, tra- yo me, me comunicaba con el Google Translate, ¿no? Uh-huh. Pero yo, pues yo soy muy outgoing, pues yo desde que llegué a Rusia, hi, hi, wow. es masiva, y todo, no empecé a platicar con todos como si nada, pues me, 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 me acoplaba. Entonces yo de repente con el taxi le dije, ¿me puede llevar a mi hotel? Le di la dirección y me dijo el vato, seis mil rublos, no me acuerdo, que eran como 60, 70 dólares. Pero dije, bueno, pues está caro, pero estoy en Rusia. O sea, no voy a arriesgarlo, voy a pagarlo, divido entre, yo y mi, pri, entre mi primo y yo, nos vamos al hotel, ¿no? Uh-huh. Simón nos llevó y no todo el camino, venía un carro atrás de nosotros. Y en eso se mete al hotel el vato. Bueno, era, era un hotel boutique, como una casa que la transformaron en hotel y así. Uh-huh. Este, entonces se mete y luego, pum, se atraviesa el otro carro y le pago al vato. Y me dice, me agarra la mano y me dice, no, me dice, más, me dice, y yo dije, ¿qué? ¿ya te di todo? Más, me dice. Entonces, le tuve que... O sea, no tenía mucho. En la, más que eso, tenía poquito. Pone tú que tenía esos 60, 70 dólares. Pone tú que tenía unos 120 dólares en total. Uh-huh. O sea, los di. te los di todos por miedo. Imagínate que te den un cuchillazo o algo y no sabes a dónde correr, cómo decir auxilio, ¿no? Entonces, por eso dije, ¿sabes qué? Donde pueda no agarrar taxi, no lo voy a agarrar. Y no significa que no, esté, que no hable mal de los... Que estoy hablando mal de los taxis, pero... Simplemente yo personalmente me siento más seguro con Uber o con Liz por ese, por ese este, incidente que me pasó.
1: Es que el mundo ya evolucionó y los que estamos creciendo en esta generación con la tecnología de la economía colaborativa, donde podemos calificar y podemos supervisar de manera colectiva a todas las empresas y a todos los emprendedores en plataformas que nos dan toda la seguridad del mundo por, porque si alguien hace algo mal, quedan votados para siempre de esa plataforma, pues esa nos da una seguridad gigante y como que nuestras generaciones anteriores que todavía siguen estando en gobierno y dirigiendo muchos sindicatos y todo esto, ellos están bajo la la misma filosofía anterior que que el poder es bien fregón y que ellos ya llegaron a donde quieren estar y que ellos ya se merecen controlar eh, como ellos quieran la economía pues. Uh-huh. Y, y nosotros los jóvenes decimos, eh, pues oh. no, o sea, eso ya no se nos antoja a nosotros.
0: Ya, ya no estamos de acuerdo con esas ideas con esas ideologías, pues no, ahora queremos algo más moderno, pues no. Ajá. Algo más, queremos una ciudad más
1: inteligente. ¡Ay! Y parte, fíjate, del tema de la ciudad trans- e- inteligente que, que manejamos, es el tema de la transparencia. O sea, es uno de los cinco ejes que yo manejo. Pero eso es, o sea, los jóvenes estamos acostumbrados ahora a la transparencia absoluta, donde sabemos... ¿Quién controla qué? ¿Dónde presentar la queja? Nos responden en tiempo real, se resuelve rápido todo tipo de problemas. O sea, eso es lo contrario a los modelos económicos y empresariales anteriores. Incluso empresas, no nomás gobiernos. O sea, también te puedes analizar las empresas de la vieja escuela, que te hacen a hacer filas largas para hacer un trámite, ¿no? O sea, ve a Telcel, por ejemplo, ¿no? si quieres ir a meter a ver, una déjame. queja, Telcel, suerte, ¿no? O a uno de los bancos que siguen siendo operados por pues oligopolios de esos este que son corporativistas y están tienen mm. bien este coludidos con los gobiernos o sea son empresas que se quedaron atrás también y están ya en el olvido y, y no sé por qué bueno sí sé por qué pero o sea ya urge, eh. urge competencia moderna no más Simón. más primil.
0: Oye, pero sí es cierto, uno está acostumbrado a a lo que quieres, lo tienes, o sea, inmediatamente, pues, ¿no? O sea, o quieres ir a como un restaurante y ya sabes si el servicio está bueno, malo, o más o menos, ya sabes qué vas a pedir, ya sabes casi casi hasta quién te va a atender si es un restaurante chiquito, pues, ¿no? Y es lo que queremos ahorita las personas. Ahora, también puede ser que nos estemos medio mal acostumbrando, ¿verdad? En el aspecto que todo ya queremos saberlo antes de, ¿no? Antes de vivirlo, pues, por ejemplo, Amazon. Amazon, antes de llegar el paquete, ya lo hemos hablado en seis días. Y luego ahorita de que Amazon Prime, en un día. Luego, hay veces de que pido el paquete y ya digo, ay, ¿cuándo va a llegar acá? Ya sé qué es, pero ya quiero que llegue, pues, ¿no? Dice la raza Luego la gente va a querer cosas que el Amazon sepa lo que quieres antes de que, de que tú sepas que lo quieres, pues, ¿no? Y, sí, sí. Este, pero sí, en parte, ayuda mucho la transparencia, como tú estás diciendo. Pues, uh-huh. La transparencia te hace que te dé más confianza y que te avientes a... a a usar esos servicios o a comer, ir a comer a ese restaurante, etcétera, etcétera. Oye, hablando de servicios y, o de, o de uh-huh. restaurantes, de eventos, happy hour, lo que sea, y aquí lo ando juntando queremos hacer otro happy hour. Uh-huh. Este, porque tenemos, no sé si se han dado cuenta o, o este, que tenemos un... Bueno, estamos calando un concepto diferente en el cual... Ya, o sea, sí si, si, si hablamos de cosas, obviamente, y tiramos temas, pero hay do, ha habido dos episodios, creo que el 16... Y este, este, que es el 18, ¿no? Uh-huh. Este, que, que, que no hemos sacado tema, que nomás platicamos, pues, ¿no? Y obviamente a, platicamos de negocios, platicamos de historias que nos han pasado. Entonces queremos ver si ustedes, la gente, prefiere así o prefieren los temas, ¿no? Queremos que nos den un poquito de feedback, que vamos a hacer otro happy hour, como lo hicimos la vez pasada, pues, para cotorrearla, para platicar de eso, que nos digan qué han pensado. Porque lo hicimos cuando recién llevábamos, que dos episodios? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿no? Y te llevamos varios, pues. ¿Hemos mejorado o no? We wanna
1: know. Órale, sale, sale. Pues vamos definiendo la fecha y lo publicamos ahí en la página y, y, y en Instagram y en Facebook para los que quieran este, conectarse. Y si son muchos, pues a lo mejor iba a haber que seleccionar unos cuantos o sea, de los que ya han colaborado o han estado participando. Este, uh-huh. Pero también queremos conocer gente nueva.
0: Definitivamente. Exacto. exacto. Queremos que nuestra red de... de... De nuestro network pues crezca pues no que es la clave porque empezamos todo esto para que también ustedes que nos escuchen sepan quiénes somos quiénes son las otras personas que están escuchando cómo nos podemos ayudar mutuamente cómo a lo mejor una persona de otro país está buscando el servicio que tú estás ofreciendo o cómo ellos te pueden dar como que tú estás buscando para tu negocio o sea el chiste es que que, que este sea como un one stop shop no básicamente uh-huh. para el emprendimiento oh.
1: va muy bien pues, Mariano, creo que nos aventamos un buen, un buen episodio. Este, claro que sí. Perfecto. ¿Qué, qué va a hacer? ¿Qué, ¿Qué plan ahorita? ¿Cómo vas de Cheve? Ya, están las últimas botitas, mira.
0: Órale. No, aquí llegó mi camarada. Porque, ah, el borrego, el que fue a la fiesta del 4 de julio. Ah, sí. Porque vamos a ir a Nogales. Ah, ya, ya, sale, vale. Sí, sí. Está bueno, pues, Marco, entonces, pues nos vemos la semana
1: que entra entonces, güey. Órale, muy bien, muy bien. Mariano, pues un gusto como siempre.
0: Igualmente, Mel, salud. Salud, salud. Oh, bye bye.